0: So, hier, Herr Chaos. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hatte ja angekündigt, es gibt so ein bisschen Ferienprogramm. Und irgendjemand hatte mich gefragt, was findet das auf Twitter, ähm, dass ich mich nochmal irgendwie, es hieß es eine, eine Philosophiestunde, ich weiß nicht, ob ich das bieten kann, über äh, einen Ausschnitt aus New Games The Sandman. Und zwar im ersten Buch, Previews and Nocturnes, das ist, glaube ich, der dritte oder vierte Issue, A Hope in Hell. Ähm da gibt es eine relativ bekannte Szene. Ähm wir wir recappen kurz, wo das Buch so anfängt. Ähm Ein Magier möchte den Tod fangen, also Death, und fängt stattdessen Dream, hält ihn dort sehr lange gefangen und nachdem Dream dann entkommen kann, sucht er seine Insignien der Macht und darunter ist sein Helm. Wir erfahren übrigens, in, wen das interessiert, wo der Helm herkommt, den, den findet man in findet man in Sandman Overture und Sandman Overture ist so ein bisschen Lecklaster. Ähm, Auf jeden Fall möchte er den Helm wieder haben. Achso, daneben an, es gibt in Babylon 5 eine, eine Alien-Rasse, die heißen Game, ja, wie Gamen und die sehen aus wie äh, sehen aus wie dieser Helm. Okay. Dream möchte seinen Helm zurückkriegen und muss dafür in die Hölle und trifft dort erstmal Lucifer. Und Lucifer ist halt wirklich der echte Lucifer, nämlich ein, ein goldgelöcktes Engelchen, der auch so ein bisschen darunter leidet. Dream möchte seinen Helm zurück und Lucifer sagt dann, okay, irgendeiner dieser tausenden Dämonen hat es und ähm, der Dream findet dann den Dämon Coronzon. Coronzon ist so ein Wesen mit zwei Mündern, ähm, trägt interessanterweise ähm, Fischnetz und, und, ein zerrissenes, und ein zerrissenes Oberteil. Ich habe jetzt mal kurz nachgeguckt. Coronzon ist ein Dämon, der im 16. Jahrhundert das erste Mal entstanden ist, nämlich unter der Feder von John Dee und Edward Kelly. John Dee war der Haus- und Hof-Alchemist von ähm, Elisabeth I. Ähm, unter anderem, also eine ganz interessante Figur. Und ähm, hat dann halt äh, den, den äh, diesen Dämon das erste Mal irgendwie benannt. Großen Namen hat er dann gefunden bei einem gewissen Alistair Crowley, den kennen wir natürlich. Ähm, ja, ähm, Crowley sagt dann, dass das, dass er der letzte Dämon ist, den man als, als Magier überwinden muss, bevor man seine komplette Macht bekommt oder so. Ja. Ähm, das ist ja. Also es ist in der englischen in der englischen mystischen Tradition gibt es diesen diesen Dämon und er taucht jetzt hier auf. Hier wird er übrigens den Gehorten Belzebubs zugeordnet. Was ganz lustig ist, im britischen äh, Bereich ist ja Belzebub. Im Deutschen ist es ja im Endeffekt so, eine, so, so ein Nick, äh, ein, ein, ein Synonym für Teufel. Im Englischen ist es das nicht, sondern sind das unterschied, das sehr oft als unterschiedliche Entitäten gesehen. Ähm, auf jeden Fall... Coronzon ähm, möchte den Helm nicht rausgeben und fordert, also, also fühlt sich herausgefordert, ja. Ähm, also, also zwingt Dream dazu, ihn herauszufordern und das Spiel, was sie spielen, ist Reality. Ja, und auf einmal stehen sie alle auf einer Bühne und Spielen im Endeffekt ein Spiel, wo sie sich gegenseitig Dinge vorspielen müssen. Ja. Ähm und so die, die, die Jobs sind im Ende, also, also die Preise sind. Wenn Dream gewinnt, kriegt er seinen Helm zurück, und wenn er verliert, wird er Coronsons äh, Sklave bis, bis auf alle Ewigkeit. Muss man dazu sagen, ja, in der Lore dieses Buches wäre das eh nicht passiert, weil, ähm, naja, so. Und was wir dann sehen ist, dass die beiden im Endeffekt sich immer sagen, dass sie eine bestimmte Figur sind oder ein bestimmtes Objekt und dann, ähm, der andere etwas finden muss, was diesem Objekt oder, oder dieser, diese, diesem Subjekt irgendwie den Gar ausmacht. Im Beispiel, Coron fängt halt an mit, er ist ein Schreckenswolf und Dream ist dann ein Jäger und dann ist er, ja, dann, dann ist er eine Fliege, die, die das Pferd sticht, und dann ist Dream eine Spinne. Und, äh, und, und so weiter. Ja. Und man kann sehr schnell erkennen, dass Dream defensiver ist, in dem, was er tut. Und Koronzan aggressiv und offensiv. Ja. Und ähm, der Weg, in den das. Ähm, der Weg, in dem das geht, also also Dream sagt das dann auch, er, er, er wird dann nicht mehr offensiver, ja, und äh, Coronzon sagt dann, ja, er ist eine Nova, die die Erde zerstört, worauf Dream sagt, okay, dann bin ich das Universum, worauf ähm, Coronzon sagt, ich bin, ja, ähm, Anti-Life, the Beast of Judgment, ja, das Dunkle am Ende von allem, das Ende des Universums und so weiter, und was bist du? Und dann sagt halt Dream, und das ist hier so, so ein Wham-Panel ganz unten in der Ecke, ja, I'm Hope. Und darauf hat Coronzon keine Antwort. Wie auch, ja, und die Szene ist so einer der ersten Szenen, die diesen Comic dann so herausstellen. Ähm. Ja. So, und ich wurde irgendwie gefragt, was bedeutet das? Also das Erste, was wir machen müssen, ist, wir müssen so ein bisschen klären, was ist denn eigentlich dieses Konzept von Hope, äh, das von dem Dream hier spricht. Weil der Begriff Hoffnung kann einmal restriktiv benutzt werden als 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 Einzelbegriff. Ähm, ja, was weiß ich. Ich hoffe, dass es nachher nicht regnet. Ne? Also mit einem Spezifikum hinten angesetzt. Das ist es nicht. Aber er kann auch als genereller Begriff benutzt werden. Im Englischen erkennt man das immer daran, dass Dinge Plurale haben können und dann Plurale nicht haben. Ja, und wenn es generell ist, dann hat es kein Plural. Ne? Deswegen I'm Hope, nicht I'm Hopes. Ja? Können man ja auch sagen, I have hopes, sagt man dann auch. Ne? Also dann hast du so einen Besitz in der englischen Sprache. Ich habe Hoffnung. Ja, ich habe die Hoffnung, das wäre das im Deutschen. Während ja, Hoffnung als allgemeines Konzept im Deutschen halt auch so funktioniert. Also darum geht es. Es geht nicht um ähm, im Endeffekt Hoffnung als Idee von Wünschen, sondern es geht als generelles Konzept. Ja, also was bleibt übrig, wenn so und so alles am Ende kaputt ist und so weiter? Ja, Hoffnung. Ja, und das ist dann darauf kannst du auch nicht antworten. Das bleibt übrig. Gleichzeitig können wir das rumdrehen. Ohne dieses Konzept der Hoffnung, ja, also dieses Konzept, dass äh, es sich Dinge wenden können, dass Dinge sich ändern können. Also es geht ja gar nicht, bei Hoffnung geht es jetzt gar nicht so darum, dass es sich zum Guten ändert. Das wissen wir meistens eh nicht, aber dass sich Dinge ändern können, ähm, das ist einer der prinzipiellen menschlichen Tra Treiber. Ja, und natürlich kennt sich Dream als... Die Personifikation des Traums, ja, als die Personifikation dessen, was alles möglich ist, mit Hoffnung sehr gut aus. Während Coronson als Dämon natürlich ein riesiges Problem damit hat, sich überhaupt vorzustellen, dass es irgendwas anderes gibt. Und das finden wir dann auch. Ja. Ähm, also, also, die, die Frage, inwiefern so jemand wie Dream in der Hölle Macht hat, sagt dann äh, kommt dann zurück auf äh, Lucifer, Lucifer sagt dann nämlich irgendwie, okay, egal ob du den Helm hast oder nicht ja äh, du hast doch hier keine Macht welche we äh, welche Macht haben denn Träume in der Hölle ja und dann äh, mein Dream nur ja welche Macht habt ihr denn eigentlich, wenn die Leute, die hier eingesperrt sind, nicht vom, Him äh, vom Himmel träumen können? Also sprich Hoffnung haben. Das kommt im Übrigen, ja, also diese, die, diese generelle Idee, ja das Konzept, dass sich Dinge ändern können und jetzt können wir weitergehen, dass Hoffnung hat sehr viel mit Agency zu tun, mit damit, dass man Dinge tut. Kommt wieder im vierten Buch, wenn wir Lucifer wiedersehen, wenn Lucifer nämlich sich dazu entscheidet, die Hölle zuzumachen. Und er trifft eine Entscheidung für sich. Und das ist der Auslöser dafür, der findet sich im Endeffekt hier. Ja, in dem Dream zu ihm sagen Na, wieso? Ja, es gibt immer Hoffnung, das ist ein grundlegendes Prinzip. Und Natürlich können sich Dinge ändern und ähm, Lucifer vorstellt dann halt für sich auch fest, okay, es müssen sich Dinge ändern. ja. Und dann gibt es zwei arme arme Engel, die ähm, dann seinen Job übernehmen müssen und die, die sich im Endeffekt in ihrer Arroganz eben nicht geändert haben. Ja, aber das ist eine andere Geschichte, das ist Season of Mists, wer das will, kann das lesen. Und dann muss man sagen, Sandman dreht sich primär um die Frage, wie weit kann ich mich als Persönlichkeit ändern, bevor ich zerbreche. Und das ist ja dann der Grund, warum, Spoiler, das Buch ist ja nur 20 Jahre alt und älter, ähm, warum Dream am Ende dann halt nicht nicht weiterleben kann, also diese Inkarnation des Traums, weil er sich, weil er sich nicht mehr ändern kann, weil er so stark an seine eigenen Regeln gebunden ist, dass es keine Änderung mehr gibt. Das heißt also, er ist am Ende hoffnungslos, um diesen diesen äh, das wieder zurückzudrehen. Ja und diese grundlegende Idee, dass es immer, ja, dass es immer so, so, so eine so so eine vage Hoffnung gibt, dass die Dinge sich ändern. Ja und Änderung ist schon mal irgendwie immer eine eine Variante von 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 Bewegung in einer Sache. Das heißt, es kann auch Fortschritt geben. Wir haben eigentlich nur Probleme in unserer Gesellschaft und in der Welt, wenn Dinge fest sind. Ja, also aktuell zum Beispiel, wir kommen aus 16 Jahren äh, Angela Merkel Regierung und sind haben jetzt tatsächlich ja äh, Hoffnung. Man, man, man kann definitiv auf äh, diesen nächsten Bundestagswahlkampf hoffen. Warum? Weil man nur Optionen hat. Ja, es geht nicht anders, man hat nur Optionen und ähm, das gilt auch für andere Dinge. Ne? Also es ist jetzt Mai 2021, ähm, wir, wir sind gerade noch so wahrscheinlich in den letzten Großzügen ähm, unserer, äh, der, der, der Covid-19-Pandemie und viele Leute ähm, sind sehr hoffnungslos dabei gibt es A, faktisch gute Anlässe zur Hoffnung auf der anderen Seite das äh, muss doch das äh, ist das Prinzip glaube ich zentral weil wenn das nicht so ist kann ich mich im Endeffekt äh, also habe ich zwei Optionen das erste ist blind weiterleben ja wobei das schon ein Ausdruck von Hoffnung ist weil die andere Option ist dann halt gleich aufzugeben und sich umzubringen im Endeffekt ja also diese dieser dieser Kern ja, dieser Wunsch, dass sich Dinge ändern und dass, dass, dass das Weitergehen dazu führt, dass sich Dinge ändern, das ist grund, grundlegend menschlich angelegt und es ist natürlich auch etwas, was dann im Endeffekt dreamnah liegt, als äh, Personifizierung äh, des Traumes, also dieser, dieser menschlichen Eigenschaft, äh, alles möglich zu machen. Na? In Träumen ist alles möglich und zwar gleichzeitig. Und das weiß, das weiß auch Dream, wie wahrscheinlich es dann in der Realität ist, ist eine andere Frage, aber dann, Hoffnung hat nichts mit Wünschen zu tun, sondern hat nur was damit zu tun, ja, dass wir zentral daran glauben, dass sich Dinge ändern und wenn wir das nicht tun, ja, haben wir zwei Probleme, das erste ist, wir werden nicht die Handlung dafür tun, dass sich Dinge ändern, ja, also das ist das erste, und das, das Zweite ist, ähm, da also habe ich meinen Faden verloren. Also wir werden, nicht das tun, wir werden nicht die Dinge tun, die ähm, die dazu führen, dass wir überhaupt was machen. Und das Zweite ist, eigentlich ist dann die Existenz schon in dem Moment sinnlos. Und es ist natürlich total stylisch, sich in Hoffnungslosigkeiten zu ergehen. Ja, und alles ganz, ganz schlimm zu finden und alles einen Beweis dafür zu sehen, dass im Endeffekt wie komplett am Arsch sind. Aber wenn wir uns jetzt in, 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 in die neuere und in die vergangene Geschichte zurückversetzen, dann muss man immer wieder feststellen, ja, es, die Menschheit ist jetzt über zweieinhalbtausend Jahre, wo wir, wo wir halbwegs Geschichtsschreibung haben, ja, durch, die Dunkel, durch, durch alle möglichen dunklen Zeiten gegangen. Es war immer irgendwie scheiße. Aber es hat sich auch immer wieder geändert und dort steckt dann im Endeffekt dieser zentrale Kern drin. Ja, ja am Ende ist alles dunkel und Koronson hat recht. Ja, ich bin das Anti-Leben und es ist alles. Ja, Aber die, die, die zutiefst menschliche Eigenschaft ist halt dann auch ja dieses Prinzip der Hoffnung zu haben. Dieses, diese Idee, äh, wir gucken jetzt mal, was hier weiter passiert, weil Dinge können sich ändern. Ja, und es ist, wie gesagt, total heutzutage total innen, gleich alles als den Untergang der Welt zu sehen, um dann, und das glaube ich, wird auch mittlerweile so ein bisschen als Kränkung der Real durch die Realität empfunden, äh, um dann festzustellen, dass es weitergeht und vor allen Dingen, äh, dass es meistens nicht so schlimm wird oder war. Ähm, das ist... Und, und auch und auch die Persistenz von Realitäten ja also Donald Trump war jetzt eine vierjährige Realität des Schreckens für viele Leute ja die konnte man ändern da gab, da gab es immer Hoffnung ja und das geht jetzt auch weiter na ja, jetzt ist die andere Seite da in diesem in diesem Konflikt dran betroffen wir sehen ob die recht haben aber aufhören werden die nicht ja, und das ist, das ist der zentrale dann Konflikt in Gesellschaften, dass die Leute an diese Hoffnungen ähm, bestimmte Perspektiven anhängen und diese in Konflikt miteinander stehen, ja, also aus im Endeffekt diesem Allgemein, diesem Allgemein, dieser allgemeinen Einstellung, ja, die Welt ändert sich schon eine, ich hätte sie gerne, dass sie sich in eine bestimmte Richtung ändert. Und da werden wir glaube ich wirklich einfach von der Realität immer gekränkt werden, weil ähm, es gibt so wenig so, so wenig Dinge, die wir wirklich kontrollieren, auch heutzutage noch, ja, wir können sehr gut reagieren, wir haben unheimlich gute Mittel, ja, mit, mit dem, was uns Natur, äh, Universum und ähnliches entgegenwirft, tatsächlich umzugehen, wir haben auch genug Macht gehabt, um da äh, eklatante Veränderungen durchzuführen, ja, Allerdings müssen wir dann auch immer wieder mit den Konsequenzen dieser Veränderung umgehen und wir können die auch nicht vorher sehen, weil das ist alles unpredictable. Also was bleibt uns übrig? Uns bleibt eigentlich nur übrig ja, die Genialität dessen, was so Menschheit ausmacht und halt das Prinzip Hoffnung, also die Idee, dass sich Dinge ändern. So, ähm, 18 Minuten reichen vollkommen hierfür. Ich hoffe, man, man, man ist befriedigt. Das war das kurze Literaturseminar äh, Literatur zu ähm, A Hope in Hell von Neil Gaiman. Ja, äh, weitere Sachen, wenn ich Lust darauf habe, mal gucken. Ich hoffe, dass es heute nicht regnet. Tschüss, tschüss.